0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Ihr könnt doch vielleicht noch daran erinnern, in Folge 83 habe ich ja gemeinsam mit dem Moritz über einsteigerfreundliche Rollenspiele gesprochen und dabei sind wir auch über ein Spiel namens Dungeon Crawl Classics gestolpert. Und jetzt habe ich mal mir die deutsche Ausgabe dazu besorgt, beziehungsweise habe ich die vom System Matters Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich den geschrieben habe, Leute, ich habe die englische Version und ich würde mit dem Moritz gerne nochmal drüber sprechen, aber da hätte ich gerne die Deutschen und die haben mir da, wie gesagt, freundlicherweise was zugeschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Da möchte ich jetzt aber auch nochmal bemerken, dass das zwar ja sehr freundlich ist, aber dass das nicht äh, irgendwie positiv dann weiter in die Rezension einfließen wird, die wir heute machen. Und wenn ich sage wir, dann ihr habt es gehört, bin ich nicht alleine und ich sage Servus Moritz, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir haben uns das heute so ein bisschen vorgestellt, wir sagen euch zum System ein bisschen was, arbeiten uns ein bisschen durch das Buch durch, das ist ja ein wirklich dicker, dicker Wälzer und der Moritz hat noch ein paar Hintergrundinformationen, das ist auch mal sehr schön und genau, fangen einfach mal damit an, was ist das überhaupt, arbeiten uns dann durch, was, was macht's, was sind die Regeln, was macht's anders als andere Rollenspiele und für wen ist das überhaupt was, also Jetzt schauen wir uns das Buch erstmal grob an. Ich habe das Hardcover hier, wie gesagt, komplett ins Deutsche übersetzt. Ist bei System Matters erschienen. Ich glaube 2017, Moritz, spring gerne mir zur Seite, wenn ich da verkehrt bin.
1: Ich hätte 2019 sogar gesagt. Aber Finde ich,
0: find ich auch also voll ich, gut, Ich, ich
1: habe es auf jeden Fall meine Teile 2018 übersetzt. Und äh, ich meine, es wäre 2019 offiziell rausgekommen.
0: Macht natürlich auch Sinn, wenn äh, dann alles auch übersetzt ist. Okay. Das hilft, ja. <lacht> ähm, die, äh, das Buch gibt es ja als PDF und als äh, gedruckte Version. Wie gesagt, hier im Hardcover kostet äh, knapp 60 Euro, 59,95 Euro. Das PDF ist entsprechend günstiger, kostet 34,99 Euro, knapp 500 Seiten. 500 Seiten. Echter, echter Prügel. Und weil es so dick ist, hat es natürlich auch so kleine feine Lesebändchen mit drinnen. Schön bunt.
1: Bist du auch einer von diesen Lesebändchen-Fetischisten?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe sie hier noch eingeknickt in (lacht) der ersten Seite drin, aber ich wollte es mal lobend hervorheben. Nein, bei mir sind tatsächlich überall entweder irgendwelche Post-its oder äh, Taschentücher oder irgendwelche Flyer. Irgendwas, was ich so finde, stopfe ich immer die Bücher rein.
1: Weil bei den ersten deutschen Crowdfundings war immer äh Erstes Stretch Goal. Bei 10.000 Euro gibt es ein rosa Lesebändchen. Und bei 15.000 Euro gibt es ein grünes Lesebändchen. Und mir könnte nicht egaler sein als verdammte Lesebändchen. Aber wir Deutschen scheinen da irgendwie einen Narren dran gefressen zu haben. Also ist es für mich okay. Wie viele, also die sind wie viele auf die Lesebändchen haben wir denn? Ich muss gerade mal selber gucken. Drei Stück. Oder? Also ich,
0: ich wollte mal gerade sagen, ich, ich hab, ja, es sind Meine tatsächlich viele. Und ich habe ein, ein, ein weißes, ein schwarzes, ein gelbes und ein blaues. Das Blaue ist hier hinten festgesteckt. Und ich habe gerade meine Notizen gedacht, warum habe ich mir vier aufgeschrieben? Es sind nur drei. Nein, es sind vier. Gut.
1: Das ist, das ist ja schon fast auf dem Weg zur Regenbogenfarbe. Ich bin stolz. Äh, Fahne.
0: Ja, naja, ja, beinahe. Ba, beinahe. Ja, ja. Okay. Schwarz und so. Für Farbenblinde vielleicht. Das Coole ist aber, in diesem wirklich dicken Prügel sind ja wirklich auch... Sagen wir mal, Bücher richtig enthalten, die du dir bei anderen Regelwerken noch dazu kaufen musst. Wie, äh, beispielsweise Dungeons and Dragons. Hier ist gleich noch Monsterhandbuch mit drinnen, hier sind Abenteuer mit drinnen und äh, es wird er gerne mit beworben. Es ist das leichteste Regelwerk, mit dem man jemanden erschlagen kann. Das habe ich meinem Wellensittich jetzt auch noch mal gesagt, weil wir erinnern uns, in der letzten Aufnahme hat er ja fleißig geplägt. Bisher ist er still. Wir schauen mal, ob sich das vielleicht noch ändert heute. <lacht> Äh, Dungeon Crawl Classics, abgekürzt DCC, das ist ja schon mal recht nahe an Dungeons Dragons und deren Abkürzung D&D dran. Was ist denn jetzt DCC überhaupt? Äh,
1: Das, worüber wir jetzt reden, ist das DCC-Rollenspiel. Aber natürlich äh, bin ich auch für den Klugscheißer-Part immer eingeladen. Äh, Deswegen muss ich ein bisschen zurückgreifen. Und zwar, lass mich rechnen, 17 Jahre beziehungsweise erstmal sogar 20. Und zwar hat ja der Besatz auf der Coast mit D&D 3 die Open Gaming License äh, freigegeben. Das hieß, dass auch Third-Party-Publisher, also sprich Hinz und Kunz, konnte D&D 3-kompatibles Material rausbringen äh, und darüber hinaus sogar noch eigene Systeme rausbringen, die auf den Begriffen, die in den D&D-Regelwerken vorkamen, basierten. Ähm, Das hatte... Erstmal zur Folge, dass jede Menge äh, Retro-Klone erschaffen wurden. Da hatten wir, glaube ich, ein bisschen am Rande drüber geredet. Aber du kannst bestimmt ein paar Podcasts verlinken, wo ich mal darüber gesprochen habe. Aber zum anderen gab es auch jede Menge Verlage, die äh, einfach Abenteuer und Quellenmaterial für D&D 3 rausbrachten. Beispielsweise äh, Lord Games und Goodman Games waren da so die zwei, die so ein bisschen länger überdauert haben. Und 2003 haben dann Goodman Games die Dungeon Crawl Classics-Reihe rausgebracht mit dem ersten Abenteuer Idols of the Red King. Natürlich Idols of the King, äh, dem äh, Roman nachempfunden. Ähm, Und das ist eine unglaublich langlebige Serie von wirklich schönen Abenteuern, die schon immer so ein bisschen den Anspruch hatten, zwar klassisch und oldschoolig zu sein, aber so einen leichten Twist zu haben. Ähm, dieses Idyllen des Rattenkönigs wurde dann sogar 2007 von Ulysses nach Deutschland gebracht und äh, von den ersten fünf Abenteuern wurden drei auf Deutsch rausgebracht Äh, ich weiß noch dass der Patrick Götz, der jetzt den Uhrwerkverlag macht, da die Finger drin hatte und für die Reihe zuständig war ich weiß auch, es wurden noch zwei mehr übersetzt, aber die sind leider nicht erschienen, hat sich wohl nicht so richtig prall verkauft Egal, auf jeden Fall, bis Ausgabe 66 dieser Dungeon Crawl Classics Abenteuer waren, waren das Abenteuer für D&D 3, 3, 5 und 4. Das lief dann halt von 2003 bis 2010 und so weiter. Und dann kam Goodman Games auf die Idee, hm, die richtige Kohle wird eigentlich mit, mit Systemen gemacht, nicht mit Abenteuern. Und wir haben coole Abenteuer. Wir könnten noch ein System maßstricken für diese Abenteuer und haben dann ihr eigenes äh, System, das Dungeon Crawl Classics Rollenspiel rausgebracht, was damals dann rauskam und was wir jetzt hier auf Deutsch beide vor uns liegen haben. Und mit Ausgabe 67 der Abenteuer kam dann auch das erste für das eigene System, nicht mehr für D&D 4 dann raus. Das war das berühmte Segler auf Sternenloser See. Eines der Trichter-Abenteuer, das man mal gespielt haben muss. Ähm, Ich weiß zufälligerweise, dass wir es schon gemeinsam gespielt haben. Ähm, (lacht) Stimmt. (lacht) ähm, Ist also jetzt auch noch ein Klassiker, der auch jetzt, also das war jetzt aus dem Jahr 2012, der auch 2020 noch gut funktioniert. Wie gesagt, 2019, wir hatten drüber geredet, kam das dann auf Deutsch raus. Und ich möchte jetzt auch, wenn ich minimal befangen bin, da ich an diesem Buch mitgearbeitet habe, aber ich kriege kein Geld oder sonst was dafür, jetzt zu lobpudeln. ein bisschen ein kurzes Loblied auf System Matters singen, denn zum einen haben die wirklich dieses System super, super rübergebracht, dann haben sie natürlich, wie Goodman Games auch, ein unfassbar geiles, limitiertes Buch davon rausgebracht, Ich habe es zweimal im Regal stehen, ich kann es dir gleich mal von Weitem zeigen. Ein tolles Teil in einem Schuber in Leinen gebunden, schwarz mit Golddruck, ein absolutes Träumchen. Dazu haben System noch wirklich cooles Zusatzmaterial. Also die haben dann direkt mal Charakterbögen mitgeschickt und Poster und so eine Art, ja, so so ein kleines Poster, wo man Aufkleber drauf machen kann, so ein bisschen... Gamification-mäßig hier, das habe ich gespielt, das Abenteuer hat mein Charakter überlebt, das habe ich geleitet und so. So kleine Gimmicks finde ich immer ziemlich, ziemlich cool. Ähm, noch ganz cool vielleicht das Team Sesrekan. schon mal von gehört? Nein. Aber das ist äh, ein mehr oder weniger bisher noch inoffizielles Team von Supportern, die bisher sämtliche Online-Cons mit vielen DCC-Abenteuern überschwemmen und die sehr gut und zuverlässig leiten. Ähm, Also ich denke wirklich, wenn ihr in den letzten drei, vier, fünf Monaten mal auf einer Online-Con unterwegs wart, konntet ihr bestimmt ein, zwei, drei, vier, fünf DCC-Abenteuer dort mitspielen. Also es wird immer angeboten. Ähm, Gefällt mir sehr gut. Also ich finde das wichtig, dass Leute einfach das spielen können, wenn sie wollen.
0: Ja, äh, dann dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal so ein bisschen uns durch das Buch durcharbeiten dann vielleicht so ein bisschen auf die Besonderheiten eingehen. Zum Beispiel Trichter hast du jetzt das schon mal in den Raum geworfen, da kommen wir da später auf jeden Fall dazu. Und ja, und dann am, am Schluss vielleicht so ein kleines äh, Fazit setzen. Und was mir direkt auffällt, wenn ich äh, anfange reinzublättern, also natürlich hier auf den ersten Seiten, du hast massig, massig Artwork hast du drin oder da wirklich tolle Sachen hier gleich äh, nach, dem, nach dem Umschlag, bunt, immer so ein bisschen... Oh, ja, ja, so ein bisschen äh, Cthulhu-esque, würde ich vielleicht sagen teilweise und unterschiedliche artwork stile auch. Also du hast unterschiedliche Zeichner. Da gibt es einen, der äh, Mallen, ich weiß jetzt leider den Vornamen nicht, das schaut immer so ein bisschen aus wie, du kennst es bestimmt, ähm, dieses Kinderbuch, wo die wilden Kerle <lacht> hausen. Nee, also meine ich ja nicht böse, das erinnert mich einfach so ein bisschen. Ja, der, der, ähm, der Peter Mallen,
1: der hat tatsächlich immer so ein bisschen eckige Sachen. die ja, ich auch, ja. der, der gefällt mir persönlich tatsächlich sogar fast direkt am besten von allen, die du genannt hast. Hm? Natürlich sind auch Allstars wie äh, Jim Rosloff oder Errol Otis oder sowas, die schon Hm? in den 70ern für TSR D&D-Sachen illustriert haben dabei. Also das stimmt, das ist eine breite Bandweite und ich finde das ganz interessant, weil das ist ja eigentlich kein Zeichenstil, der hier traditionell bei uns im deutschsprachigen Raum mit Rollenspiel konnotiert ist, weil wir sind ja... Entweder mit den D&D-Sachen von Larry Elmore auf dem Cover aufgewachsen, Mitte der 80er, oder halt die DSA-Schiene mit, die mit Ugo Karanjutsche, mit geilen Wikinger, mit lässigen Helmen, Rauschebärten und sonst was. Ja. Ähm, ja.
0: Weißt du zufällig auch so aus dem Stand, wie der heißt, dieser dieser DSA-Wikinger mit dem blonden Vollbart und diesem Flügelhelm? Oh Gott. Du meinst, äh, nein, ja. Bei DSA heißen
1: alle Alrik, klassisch und traditionell. <lacht> okay. <lacht> okay Also heißt der Alrik Wikingson.
0: Ja, es gibt ja bei Dungeon Crawl Classics gibt ja auch so eine Art äh, Wikinger mit einer Obelix-Hose, der mich so ein bisschen spontan an den erinnert ja, hat. Der heißt Tat, der ja. Yu. Ja. Yu müsste der heißen. <lacht> okay Ich muss aber jetzt auch sagen, wie gesagt, vom Stil, es gibt Sachen, die sind wirklich super. Also es gibt Sachen, die gefallen mir ausgesprochen gut. Die sind auch ähm, teils sehr realistisch gezeichnet. Das erinnert dann ein bisschen, da gibt es irgendwo ein Bild mit so einem schwarzen, äh, schwarzen sage ich schon mit einem so zum DSA mit so einem roten Drachen wird das sein, obwohl es ja schwarz-weiß gehalten ist das ist, sagen wir mal, Seite 87 429, 430 sind mir jetzt aufgefallen, aber es gibt dann halt auch Sachen die gehen eher so ein bisschen ins, ins äh, Comic-Hafte und dann gibt es auch ab und zu mal Bilder, die mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, aber das ist eben dem auch geschuldet, dass es so viele unterschiedliche Stile sind, wie gesagt Abwechslung ja, äh, nicht unbedingt alles meins <lacht> Aber viele schöne Sachen auch mit dabei.
1: Ich denke, wir, wir dürfen bestimmt so ein oder zwei Bilder äh, bei deinem Blogeintrag zu dem Podcast verwenden. Ähm, guck mal, ob du die Seite 316 da eingebaut kriegst. Das ist ähm, ein absoluter Comic-Style-Klassiker und erinnert ganz gewaltig an, das, an die ersten AD&D-Editionen. Wo dann auch wirklich so, so krude, gezeichnet, comic-stylige, fast witzige Panels ja, waren. Genau. Hm. Ähm, und hier ist das halt auch, da, da ist dann eine Abenteurergruppe und da sind dann zwei Typen mit äh, Vermessungsgeräten und sonst was äh, zugange und äh, zeichnen die Karte des Dungeons. Ähm, also, das, genau, da, also in den USA alte Säcke wie ich oder fast sogar du können da sofort dann mit diesen Illustrationen nee. was anfangen. Die wissen, das greift <lacht> das greift auf die AD&T1-Gags zurück. Im deutschsprachigen Raum kommt das eigentlich nicht so an. Nichtsdestotrotz, wollte ich eben noch sagen, ist das ein Buch, wo ich noch nie gehört habe, dass jemand sagt, oh, das ist aber hässlich, das ist aber fies, das ist aber, das, das stößt mich total ab, das möchte ich deswegen nicht kaufen. Es ist tatsächlich was, was irgendwie neugierig macht, obwohl Selbst wenn man keine direkte Verbindung dazu hat. Ich finde das großartig. Und es sind wirklich auch viele Illustrationen. Da sind ja so, weiß ich nicht, also es gibt kaum eine Doppelseite, wo gar nichts ist.
0: Ja, ja. Ähm
1: Unsere deutschsprachigen
0: Regelwerke sind da oft etwas sparsamer. ja, auf jeden Fall. Und das ist ja teilweise auch so schön mit eingebunden. Später bei den Charakterklassen kommen wir noch mal zu. Da hast du dann für jede Charakterklasse noch mal so kleine Ideen, in was für eine Gilde, äh, in einer Diebesgilde meinetwegen, die die eingebunden sind. Und das ist dann so dargestellt, dass dann halt ein Bild ist und auf dem Bild sind dann Banner versteckt und da steht der Text dann noch mit dazu. Also so ein bisschen versetzt. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll und ähm, in einem Stil, den man jetzt nicht wirklich so gewohnt ist von anderen Regelwerken, wo es dann vielleicht ein bisschen traditioneller, vielleicht auch eine ganze Spur äh, trist dazugeht. So möchte ich das jetzt mal sagen. Und was dann auch gleich witzig ist, wenn ich weiterblättere, das ist jetzt Seite, ist natürlich nicht beschriftet, bevor es dann wirklich mit der Zählung richtig losgeht, das sind auch immer mal wieder Bilder, von der Community mit drin, von den äh, vom Team mit drinnen. Also äh, da feiert man sich schon selbst auch ein bisschen, sich selbst und die Community. Und sowas habe ich in einem Rollenspielbuch auch noch nicht gesehen, ja. dass dann wirklich richtige Fotos mit drin sind von Leuten, die die Spiele auch spielen.
1: Ja. Das ist sowieso so eine Sache bei Goodman Games. Die haben wir auch auf ihrem Twitter-Account und so stellen sie immer wieder mal den Judge of the Month oder sowas, also den Spielleiter des Monats vor. Die sind da schon sehr den das sehr daran getan, die Community einzubinden. Ich muss mhm. dich, bevor wir zum System fragen, vielleicht noch, nee, bevor ich muss dich, bevor wir zum System kommen, vielleicht noch eine Sache fragen. Schlag doch mal oh, bitte die erste Seite im Buch auf. Die erste äh, Seite, eine, okay. mh, also wir haben die Umschlagseite noch in Bunt und dann ja. kommt die erste Doppelseite, wo DCC RPG steht. und Das ähm, erste Mal
0: in Artwork, ja.
1: Genau, und äh, da auf der linken Seite dann so Kthuloide gestalten. Hast ja. du dabei auch... Die Anfangsszene vom Leben des Brian im Kopf. Das ist das ähnelt sich, ja, wo du das ganz, sagst. Ja, ja, okay. ganz schrecklich an den Typen mit der <lacht> Fanfare <lacht> und den Schriftzügen und so, die da. Aber auch, auch die
0: Schriftweise, <lacht> ja, <lacht> genau. ja, ja. Genau, ja. Also okay, da, da,
1: da habe ich so einen, schon beim Rheinblatt dann so einen leichten Life of Brian-Vibe, der niemals verkehrt sein kann. Das stimmt. <lacht> okay, gut. Ähm, dann lass mich ganz kurz was grob zum System sagen und dann kannst du so ein gerne. bisschen reingrätschen. Für die Leute, die wissen wollen, wovon redet ihr hier überhaupt, äh, die sich aber ein bisschen mit Rollenspielen und verschiedenen Systemen auskennen, die CC ist ein im groben Prinzip und von den Mechaniken ein klassischer D&D-Klon. Wir haben die sechs klassischen Attribute, wir haben klassisch Trefferpunkte, wir haben klassisch eine Rüstungsklasse, ähm, wir haben klassisch äh, einen 20-seitigen Würfel, den wir so hoch würfeln wie möglich. Also das unterscheidet sich in wenig von vielen anderen Systemen, die so im Laufe der Jahrzehnte als D&D, gerade D&D 3, so ab 2000 durch die Szene geschwappt sind. Aber dieses macht halt noch einige Sachen etwas anders, wobei eine ganz große Sache der Zufall ist. Aber da werden wir ganz bestimmt noch drauf kommen. Okay, Vielleicht, ja. möchtest du dann mal loslegen? so beim Blättern?
0: Jawohl, dann möchte ich nämlich direkt mal anfangen. Also was ich jetzt auch noch, wo es von Artwork haben, dann kommt ja direkt die Seite, wo der Inhalt vermerkt ist. Und das ist wirklich ein Stil, das erinnert mich ein bisschen so an die alten DC Comics fast. Also ich bin ja großer Neil Adams Fan, so 70er Jahre, Batman, Superman. Und da hat mich das volle Kanne dran erinnert. Also ich habe das aufgeschlagen, habe gleich ein Flashback gehabt. Das sind ganz viele tolle Figuren, äh, eine Naga ist drauf, ein Ark, ein, ein paar Ritter, Kleriker, Zauberer. Wunderschön. Also ganz, ganz toll. Das heißt, du Der meinst, Stil. es
1: gibt auch langweiligere Inhaltsverzeichnisse, oder?
0: Ich meine schon davon gehört zu haben, dass es sowas auch geben soll. Ja. Ja. <lacht> dann haben wir eine Einleitung, da wird darauf eingegangen, was macht dieses Spiel anders. Ich denke, dazu werden wir das, dazu kommen wir dann einfach. Das können wir jetzt gefl- geflissentlich mal überblättern. Und dann geht es so mit den Charakteren los. Und die erste Besonderheit. Und das ist das, was wir in unserer. Rollenspiel, ansteiger rollenspiel folge schon gesagt haben und das Wort ist vorhin auch schon mal gefallen, ist natürlich der Trichter. Moritz, was ist denn ein Trichter?
1: Äh, ja, <lacht> ich bin verwirrt, bei mir steht der Trichter weiter hinten in meinen äh, vier professionellen Seiten Seitennotizen, ähm, aber der Trichter ist im Prinzip die Verkörperung des Prinzips, dass Helden nicht geboren werden, sondern sich selbst erschaffen. Und bei DCC ist klassisch so, dass jeder Spieler, jede Spielerin äh, zu Beginn vier Charaktere der Stufe Null, ich stelle sie gerne, Dorftrampel bekommt. Und ähm, dann werden diese irgendwie, die leben halt gemeinsam in einem Dorf mit den vier Charakteren von dem Theodor und den vier Charakteren von der Anneliese und so. Und ähm, dann ergibt sich irgendein Abenteuer. Eine Gefahr für das Dorf oder ein Portal öffnet sich oder was auch immer. Und diese gesamten Bauern, äh, Bauerntrampel werden jetzt darauf losgelassen. Und ähm, ich stelle mir das tatsächlich immer so ein bisschen spielfilmmäßig vor, wie die dann so mit 30 Leuten vor so einer Tür stehen und so die, die ersten drei trauen sich die Tür zu berühren, werden natürlich sofort von irgendwelchen Sprengfallen erwischt oder sonst was. Ähm, das Prinzip ist wir schicken halt jede Menge Typen und ja jede Menge Charaktere in einen Dungeon und gucken, wer am Schluss lebend wieder rauskommt. Der hat sich dann nämlich, äh, dann nämlich Stufe 1 redlich verdient. Das Schöne daran ist, man hat sofort schon so eine kleine Geschichte und so ein paar Erlebnisse mit diesem Charakter äh, im Kopf und weiß so ein bisschen, worauf man aufbauen kann. Das äh, gefällt mir sehr gut.
0: Das Faszinierende ist ja, dass du äh, in der Regel nicht nur einen dieser Stufe-Null-Charaktere spielst, sondern drei bis vier bis fünf. Also du hast ja ein ganzes Rudel an äh, Dorftrampeln, wie du es jetzt genannt hast, die du dann als Spieler wirklich steuerst. Eben dem geschuldet, dass halt drei bis vier locker mal ins Gras beißen auf dem Weg zum, zum Ziel. Aber ja, das ist wirklich ein sehr ungewöhnliches, ein sehr, sehr schönes System, Weil es eines der wenigen ist, wo es wirklich auch trotzdem eine positive Erfahrung für den Spieler ist, wenn jetzt dann doch mal einer von den Charakteren drauf geht. Weil es in der Regel halt auch äh, stimmig ist, spaßig ist und weil es die Charaktere, die am Ende vielleicht durchkommen, vielleicht nochmal umso liebenswerter, umso ähm, wertvoller für den Spieler macht.
1: Genau. Äh, Was ich sehr cool finde. Ich habe selber erst zweimal einen Trichter gespielt, aber schon 5000 geleitet. Ich finde das immer sehr schön, dass man so ein bisschen strategisch auch vorgehen muss. Man hat hier dann halt einen Charakter, der hat sowieso nur einen Trefferpunkt. Dann schickt man den doch immer vor, äh, hier, um mal, hier, guck mal, ob da eine Falle ist oder äh, klopft doch mal dem Ork von hinten auf die Schulter und so. Und weil man einfach davon ausgeht, der wird eh nicht lange überleben, aber vielleicht eröffnet der die Chance, dass irgendwelche anderen Charaktere, die man selber noch führt, ähm, länger überleben und das Abenteuer auch tatsächlich schaffen.
0: Schön finde ich aber auch, an der deutschen Version, im im englischen Original heißt der Trichter ja Funnel. Mhm. Das ist im Deutschen ist Trichter schon eine korrekte ähm, Übersetzung dafür. Du hast es mal recht schön als der Fleischwolf bezeichnet, (lacht) weil ja so viele Charaktere bei drauf gehen, wie wenn man es in den Thermomix schmeißt. Aber hier ist auch eine kleine Erklärung des Verlages dabei, warum man sich wirklich für die Übersetzung Trichter entschieden hat finde ich nett, hätte man ja nicht machen müssen. Man hätte ja. sagen können, Leute, hier ist die Übersetzung. Nehmt's hin, wie es ist. Finde ich gut. Eine weitere Besonderheit dann von Dungeon Crawl Classics sind die funky Dice. Ist es im Englischen hier, ist es übersetzt mit die abgefahrenen Würfel. Und zwar hast du da die die ganz normalen, die klassischen, die 10er-Würfel, den den 20er, den W6, den W4, den W, hast du nicht gesehen, aber es gibt eben auch die sogenannten, da mussten wir kurz helfen, ähm, Zocchi-Würfel, Zocchi?
1: Ich hätte Zocchi gesagt.
0: Wie man den Mann ausspricht, ja. Und das sind eben W3, W5, W7, W14, W16, W24 und W30. Ich glaube, ein W30 kriegst du so sonst auch mal im Laden. Aber das sind wirklich Würfel, wo ich zumindest jetzt aus dem Stegreif kein System kenne, das diese Würfel sonst verwendet. Und der Sinn ist einfach, dass je besser du eine Eigenschaft meinetwegen beherrschst, einen umso besseren Würfel kannst du dann äh, verwenden. Also da da baut sich dann die Würfelkette auf. Die beginnt beim Kleinsten, beim W3 und arbeitet sich dann über den W4, W5 bis zum W30 letztendlich hoch, der dann das bestmögliche Ergebnis liefert. Kennst du ein System, das diese diese Würfel ansonsten noch verwendet? Nein, nein, nein,
1: absolut nicht. Und und tatsächlich finde ich diese Würfelleiter auch mechanisch wieder total cool. Die ist wahrscheinlich mathematisch, ist das völliger Wahnsinn und völlig sinnlos, aber man hat einfach mehr Würfel und es ist viel schöner, äh, beispielsweise ein Krieger auf Stufe 5 hat zwei Aktionswürfel, das heißt, er kann zweimal angreifen oder zweimal irgendwas tun und dann würfelt er einmal ein W20 und einmal ein W14 und wenn er dann auf Stufe 6 ist, dann hat er nicht ein W20 plus irgendwas und W14 plus irgendwas, sondern dann hat er ein W20 und ein W16, also das heißt, seine Chancen verbessern sich dann nicht durch irgendeinen uncoolen Bonus Den den ich dann noch draufrechnen muss im schlimmsten Fall. Nein. Ja. Sondern er hat einfach einen neuen Würfel zur Verfügung, ähm, der größere Werte produzieren kann. Finde ich eigentlich sehr elegant und ziemlich cool.
0: Siehst du wahrscheinlich dann ein bisschen positiver als ich, weil zum einen stört mich die Haptik am W3 tatsächlich? Das ist ja so ein ein komisches Dingens, oder nicht wirklich weiß ich.
1: Noch dazu ist er schlimm hässlich, aber das äh, tut ja nichts zur Sache.
0: Und dann, was mich auch ein bisschen dran stört, weil ich brauche diese, ja äh, diese Würfel ja dann tatsächlich für kein anderes Spiel. Und ich muss mir dann wirklich diesen Schwungwürfel noch anschaffen, weil n- normalerweise, die hast du ja nicht zu Hause, sondern die brauchst du wirklich speziell nochmal extra. Und die sind auch gar nicht mal so arg günstig, habe ich jetzt gesehen. die
1: sind tatsächlich recht, äh, recht teuer, in der Tat. Ich ich mein,
0: natürlich kannst du, das, kannst du das umgehen, indem du dir einfach einen Würfelbot, äh, eine, eine App auf dein Handy, auf dein äh, Tablet irgendwas lädst. Aber das willst du ja nicht, nein. Weil wir wissen ja alle, wenn du ein Rollenspiel spielst, du willst auch würfeln. Aber ja, das ist was, was mir persönlich jetzt nicht so ganz in den Kram passt, muss ich sagen.
1: Aber du siehst ja, dann verdient der arme Verlag nicht nur an den lumpigen Abenteuern, sondern er kann jetzt jetzt auch noch äh, Regelwerke und abgefahrene Würfel. Würfel verkaufen.
0: Abgefahrene Würfel, ja. Es ist nur immer eine Frage, wie gut man das verkauft, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, das ist was, was ich denke, was man erwähnen sollte, was man im Hinterkopf hat. Man hat hier natürlich zum einen, haben wir gesagt, ein Regelwerk, da ist alles drin, das ja, die Würfel brauchst du aber noch dazu. Dann geht es zu den Attributen. Das können wir, denke ich, ein bisschen abkürzen, weil die sind in der Regel klassisch, wie man es kennt. Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Persönlichkeit, Intelligenz. Was ein bisschen besonders ist, ist Glück. Glück fällt mir jetzt ein, ähm, ist in den Ich habe ja letztens noch eine Episode mit dem Plan über Bart's Tale gemacht. Da dürfte Glück auch ein Attribut gewesen sein. Und hier ist das wirklich auch für die Rollenspielcharaktere relevant.
1: In der Tat, das hat Mystic. zwei wichtige Auswirkungen. Möchtest du erklären, oder? Nee,
0: mach du noch gerne, mach du nur gerne.
1: Zum einen kann man äh, seine Glückspunkte verbrennen und dadurch die Werte, bzw. die Ergebnisse von Würfelwürfen verbessern. Ähm, und der Glückswert führt dazu, dass man direkt zu Beginn einmal auf einer W30-Tabelle würfeln kann. Und die sagt an, dein ganzes Leben über stehst du unter diesem Glücksstern und dein Modifikator auf das Glück hat dann auf eine bestimmte Sache Auswirkungen. Und zwar immer, immer, immer. Finde ich ziemlich cool. Ähm, Schrecklich zufallsabhängig. Man kann da völligen Quatsch würfeln, der einem in den nächsten 5000 Abenteuern nichts nützen wird. Oder man würfelt was richtig Cooles. Äh, Was heißt ich, dass jeder Zauberwurf äh, durch deinen Glücksmodifikator verbessert wird. Ähm, Also, wieder sehr, sehr glücksabhängig. Aber ich mag das.
0: Ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Und jetzt hast du auch schon was angesprochen, was wirklich auch einer der großen Bestandteile von DCC ist. Und das sind eben die Tabellen. Weil das Buch besteht ja sagen wir mal, zu <lacht> gefühlt 70 Prozent <lacht> aus, irgendwelchen, aus irgendwelchen Spezialtabellen. Und zwar auf welchen, die du wirklich für, für alle, alle möglichen Gegebenheiten. Kommen wir später auch nochmal mit dazu, wenn wir gerade im Speziellen über die Zauber sprechen. Das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Aber es ist wirklich ein Spiel, wo man sich darauf einstellen kann, einstellen muss, dass man hier wirklich im Endeffekt alles auswürfeln kann. Das ist was, was, wo man sich auch drauf einlassen können muss, aber was ich finde, was halt so ein bisschen den, es macht das Ganze unvorhersehbar, es macht das Ganze interessant, es macht das Ganze spannend, weil selbst der Spielleiter nicht weiß, was passiert denn jetzt als nächstes. Und das finde ich auch immer ganz cool. Absolut. Dann äh, Rettungswürfe kennen wir auch aus. Dungeons and Dragons ist hier ein bisschen vereinfacht, hier gibt es nur drei Stück. Bei dem, bei dem ganz alten äh, ähm, na, bei Basic D&D gab es ja mehrere, heutzutage sind es ja auch drei. Dann Berufe, siehst du, hier haben wir dann auch wieder Tabellen, wie würfel ich mir meinen äh, Level-0-Charakter aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hatte ich, der mit dem, mit dem Kacke-Sack, was war das für einer? <lacht> Ja, war super. Ich, ich,
1: weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie die alle übersetzt worden sind jetzt. Heißt der nicht Buttenmann oder sowas?
0: Ja, äh, irgend sowas, wo ich dich noch gefragt habe, was ist das denn? Und du mir gesagt hast, Google's gefälligst selber. Ich sag's ja, dir nicht. Äh, ja, die, vielen Dank. Das ist,
1: das ist die Nummer 50, der Buttenmann oder die Buttenfrau.
0: Der Buttenmann, ganz genau. Mit Handschaufel und Sack gesammelter Notdurft. Korrekt. Das und war dann, eine Gaudi. An dieser
1: Stelle möchte ich noch, ich es bei Twitter neulich schon mal wieder kritisch angemerkt, aber die Nummer 60, das ist der Halbblind kurzwarenhändler ich muss da diese Übersetzung scharf anprangern, denn es kann auch Halbling Herrenausstatter heißen. Und da der eine Rolle äh, feine Herrenkleidung und,
0: ja, hat und so hat er.
1: Segeltuch dabei hat, ähm, es ist definitiv es ist ein Herrenausstatter. Ich muss das ganz klar sagen. Ich habe da die ganze Zeit den Pierre Cartoon aus den Knacksheftchen von vor 100 Jahren <lacht> so in halber Größe vor meinem geistigen Auge. Das ist kein Kurzwarenhändler. Der hat nicht... Knöpfe und sonst was und Fingerhüte dabei. <lacht> Halbling-Herrenausstatter in your face.
0: Also in meinem Herzen. Aber das ist ja auch interessant, weil unter dem halblings kurzwarnhändler ist auch wirklich eine Spalte frei, damit man sich Halblings-Herrenausstatter <lacht> da reinschreiben kann. Muss das wird der Grund sein.
1: Hier muss jetzt jeder mit Bleistift das in seine Regel schreiben.
0: Mach ich gleich hier. Schau mal, ich habe hier meinen fetten Edding. Los geht's. <lacht> Wobei ich noch kurz anmerken muss, das Segeltuch, meine ich, gehört ja, zum Halblinks-Seemann ja, 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 darunter ja, ist.
1: Das hast
0: du recht. <lacht> okay, und dann blättern wir weiter. Dann geht's die Gesinnung. In DCC gibt es drei Gesinnungen: einmal rechtschaffend, chaotisch und neutral. Wie im Müsste auch Basic-D&D gewesen genau, sein, da als es so. angefangen hat, mit genau. drei Stück, genau.
1: Bei D 1 kam dann dieses äh, 3x3, ja. das ist ja nichts. das verstehen ja Leute wie ich schon gar nicht. Ich verstehe, dass ich auch nicht. Leute glauben, das Gute muss gewinnen, Leute glauben, das Böse muss gewinnen, Leute glauben, es gibt ein Gleichgewicht, fertig, damit kann ich arbeiten. Ja, das stimmt,
0: <lacht> aber dann diese Feinheiten, oh nee, und da gibt es ja auch Abhandlungen drüber. <lacht> aber was cool ist der Stufenaufstieg der ist jetzt ziemlich ziemlich übersichtlich gehalten und zwar funktioniert das dass du jede begegnung mit einem mit erfahrungspunkten belohnst und zwar von 0 bis 4 und deine Stufen, du beginnst, wie wir vorhin gesagt haben, im Trichter mit Stufe 0. Stufe 1 erreichst du dann mit 10, Stufe 2 mit 50, Stufe 3 mit 110, bla 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 bla. Also es ist nicht so ausufernd, wie es in anderen Systemen ist, wo drin steht, hier für das Monster kriegst du so und so viele Punkte und die teilst du dann durch die Party und hast du nicht gesehen, sondern wirklich, wirklich schön übersichtlich. Und auch schnell gespielt, wobei man sagen muss, äh, viele Charaktere, besonders gerne meine, äh, die kommen ja nicht über Stufe 0 hinaus. Nee,
1: <lacht> ja, das, das kommt mir insgesamt mathematisch sehr entgegen, dieses System.
0: Da ja, muss ist ich sp- nicht mehr ja. mit
1: 70.000 äh, Erfahrungspunkten hantieren, sondern mit 8 oder so. Das kriege ich hin. <lacht>
0: ja, das stimmt. Und dann haben wir die Klassen. Das sind jetzt auch äh, einige klassische mit dabei, wo auch vielleicht jetzt unbedingt nicht so arg viel besonders ist. Äh, wir fangen an mit dem Dieb. Dem Dieb, den Krieger, den Magier, den Kleriker und dann gibt es gesondert eben noch den Elfen, den Halbling und den Zwerg. Also auch hier ist es wieder so, dass, jetzt habe ich ja gelernt, Rasse sagt man ja nicht mehr im Rollenspiel, sondern man sagt Abstammung. Deswegen äh, eine Abstammung ist auch eine eigene Klasse. Du kannst, auch da ich, wieder.
1: Ich glaube, Volk ist teilweise auch, äh, je nachdem, eine ne, ne mögliche Übersetzung.
0: Das ist ja noch viel cleverer sogar. Ja, ja danke.
1: Ähm, <lacht> übrigens hier wieder als, als kurzer Hinweis. Du hast gerade den Dieb äh, erwähnt. Und der Dieb ist auf einer Doppelseite, von der ich gerade die Nummer nicht finde. Äh, 34, 35. Und wieder hier ein super Gimmick für alte Menschen wie mich. Denn auf der linken Seite ist ein Dieb, der einem anderen ein Messer an die Kehle hält. Und dieser Dieb ist original der Dieb aus dem AD&D 1 Monsterhandbuch. Oder wie er dann auch bei Pool of Radiance nachher in die die Illustrationen für Dieb reingezeichnet wurde. Auf der rechten Seite sind unheimlich viele Diebe, die Diebesdinge tun und das ist einfach ein Träumchen. Ähm, guck mal, ob du das irgendwie geknipst, verlinkt oder sonst was kriegst. Das finde ich einfach mal als, als Beispielseite oder Doppelseite ist das sehr, sehr beeindruckend. Weil da sind dann auch noch, wie du gesagt hast, da sind dann der Bettlerkönig oder die zwölf Spinnenassassinen und sonst was. Irgendwelche kurzen Geschichten, völlig wahllos und crazy, die man im Spiel sofort verwenden kann. Also, das ja, ist, dann kann ja. man so eine Idee aufgreifen, äh, in sein Spiel einbauen. Finde ich super.
0: Und wie, wie, wie gesagt, das ist eben das so schön in das Bild eingearbeitet. Also, auf der Markise steht ein Text, dann hier auf dem Banner, das vom Schlosstor runterhält, äh, runterhängt oder hier auf dem, äh, auf dem Hausdach in diesem Torbogen, in der Torbogen ist es nicht, auf der äh, Gaube oder wie auch immer sowas heißt. Ich bin jetzt nicht der, äh, der Häuslebauer, der Dachdecker, keine Ahnung. Äh, ja, aber schön. und Genau, dann geht es weiter mit dem Kleriker und da ist jetzt die nächste Besonderheit, der Kleriker, je nachdem welche Gesinnung er hat, ist ja einer Gottheit unterstellt und bei der kann ein Ungnade fallen und das ist gar nicht mehr so kompliziert in Ungnade zu fallen, <lacht> natürlich wie man es denkt, eine gewürfelte 1 bedeutet Ungnade, ist ja logisch, aber wenn du dann einen äh, Wurf versaust, und zwar bezieht sich das dann auf die Magie des Klerikers, also wenn man einen Zauberwurf versaut, also jetzt nicht komplett mit der Eins richtig verhaut, sondern einfach, es klappt nicht, dann steigert sich die Gefahr, in Ungnade zu fallen. Dann ist es eben nicht nur bei der Eins, sondern auch schon bei der 2. Und das nächste Mal, wenn du es nicht schaffst, auch schon bei der 3 und dann bei der 4 Und zack, bist du dabei. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Was passiert denn dann, wenn ich bei der Gottheit in Ungnade falle?
1: Fragst du mich das im schlimmsten, ja, ich frage dich, im, im ja. schlimmsten Fall? Im äh, schlimmsten steht die eigentlich nicht mehr bei. Man kann sie nicht zur Hilfe rufen und man erhält keine Sprüche.
0: Das ist ja traumhaft.
1: Ja, <lacht> läuft doch dann können die anderen einen noch viel besser leiden, wenn man nicht mal mehr in Heilspruch hinkriegt.
0: Aber es ist, glaube ich, weil ich das richtig gelesen habe, schon so, dass man durch Opfergaben natürlich kann man wieder steigen in der Gunst einer Gottheit. Und ich glaube, über Zeit wird es auch wieder besser. Ich meine, wenn man ruht, dass dann die, ähm, die Wahrscheinlichkeit auch wieder sinkt, in Ungnade zu fallen. Ja,
1: aber wenn du die Ungnade erstmal hast, wenn du sie hast dann, dann sieht es nicht gut aus.
0: Das ist äh, ja blöd. Und dann... Uh, hier, genau, auf Seite 40 haben wir dann Gottheiten aufgeführt, da kann man sich, wenn man möchte, welche aussuchen, auch typisch, welche Waffen man dann verwendet, das ist ja auch ganz klassisch, dass man als äh, Kleriker äh, seiner Gottheit entsprechend dann auch natürlich die entsprechende Waffe benutzt und dann hier auf Seite 41 dieses Artwork, das ist sowas von, wo die wilden Kerle hausen, da <lacht> ja, weiß stimmt.
1: ich
0: es, ja. aber den ganzen Viechern Wahnsinn. Und auch cool dieses, äh, dieses Chaoszeichen, was da rechts oben auf diesem Monolithen ist, wie man es aus ähm, Warhammer meinetwegen auch ja. kennt. Genau. Schön.
1: Übrigens, ich muss hier, wir sind jetzt seit 44 Minuten dran, das heißt nach Schnitt vielleicht 35, nach dieser Zeit muss ich unbedingt deine Werbe und Rutzbe loben, dass wir hier so eine Art durchgeblättert im Podcast machen. Das ist ganz, ganz weit vorne. Ich mag das. <lacht> <lacht> und stellt euch diese großartigen Illustrationen vor.
0: Ja, was macht die Leute, denke ich, auch neugierig.
1: Ja, genau. Wir ein
0: ein
1: <lacht> müssen noch mit, mit Systematters was aushandeln. Irgendwie. Dass die Leute auf uns verweisen und dann
0: genau, mehr
1: ähm, fette Schecks rübergewiesen
0: Moritz und Hardy haben uns geschickt. Genau. So das. Wie bei, dann der Krieger. Wie bei
1: Larry 1. <lacht>
0: Der nächste Charakter ist der Krieger. Der hat als Besonderheit eine Großtat, die man sich erwürfeln kann. Keine Ahnung, ich springe auf den Dämon, reiße ihm das Auge raus und äh, werfe eine Handgranate in die Augenhöhle <lacht> zum Beispiel. Mhm.
1: Äh, tatsächlich ähm, finde ich hier bei den Kriegern ich die super zu spielen, denn bei den klassischen D&D-Derivaten, gerade bei den Älteren, ist es halt so, ich würfel meinen 20-Seiter, zähle irgendwas drauf und mache dann irgendwie Schaden. Hierbei würfel ich zu meinem 20-Seiter äh, noch je nach Stufe den sogenannten Kriegerwürfel. Das ist dann auf Stufe 1 zum Beispiel ein W3, auf Stufe 2 ein W4, auf Stufe 3 ein W5 und so weiter. Also auch wieder unsere Würfelleiter. Mhm. Und das gibt dann an, wie viel auf mein, wie viel an, äh, Bonus auf meinen Trefferwurf und auf meinen Schadenswurf draufkommen Und genau, ich kann dann vorher sogar noch ansagen, ich möchte jetzt eine Großtat machen und wenn dann mein Kriegerwürfel eine 3 oder mehr zeigt, dann kann ich wieder auf zwei fetten Tabellen würfeln, was diese Großtat nun macht. Es ist ein Träumchen. Tabellen! Tabellen! Zufall! Das heißt, es ist wirklich nicht so so klassisch auszurechnen, wie es bei vielen Rollenspielen ist, dass ich halt genau weiß, ich würfel das, dann zähle ich das dazu und dann mache ich den Schaden fertig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall intuitiv. Genau. Ja, und so geht es auch weiter, weil jetzt kommt für mich tatsächlich der interessanteste Teil, vielleicht sogar am ganzen Spiel, und das sind die zauberkundigen Charaktere. Weil, wir haben das jetzt schon mal angeteasert mit den Klerikern, die in Ungnade fallen. Natürlich geht bei so einem Zauberer auch mal einiges ordentlich schief. <lacht> die, zum einen, die, die äh, Zauberkundigen können sich einen übernatürlichen Patron aussuchen. Das können ja übernatürliche Wesen sein, Geister, was steht da? Äh, Jins, Elementare, Chaosfürsten, alte Götter, Dämonen, Teufel natürlich. Wer mag nicht einen Pakt mit dem Teufel? Voll gut. Machen. Empfiehlt sich immer. Komm, kommt nur gute Sachen bei raus nur gute Sachen. Und
1: Als chaotischer Charakter klappt's.
0: Ja, ja. Und, ach, das ist ja später aufgeführt. Okay, dann lass uns vielleicht die Charaktere erstmal durchgehen und dann zu den Zaubern kommen. Ist ja, tra- vielleicht ein bisschen trotzdem
1: kann man vielleicht noch ähm, sagen, dass, dass äh, auch die Zauberer, die können den sogenannten Zauberbrand äh, verwenden genau. Und können ihre ja. Attributspunkte verbrennen, um einen Bonus auf den Zauberwurf zu erhalten. Ähm, was dann auch wieder uns dazu bringt, auf einer Tabelle zu
0: würfeln. Woo! Und da kann man ja bis zu 20 Attributspunkte verbrennen, um wirklich wie eine gewürfelte 20 genau, auch gewertet genau. zu werden. Ist also das macht schon Sinn. Treffer. Und diese Punkte regenerieren sich aber, aber soweit ich genau. mich jetzt erinnere, nur einer pro Ruhephase. Genau, richtig. Das heißt, wenn du jetzt 20 rausgehauen äh, gehauen hast, dann musst du gefühlt also fast drei Wochen erstmal das Krankenbett hüten. Ja, genau. Vor allem, Bis dann. genau
1: dann alle sämtliche Attribute sind dann wahrscheinlich irgendwo bei drei oder so, weil du musst ja wirklich aber Attributspunkte verballern.
0: Weißt du, woran mich das erinnert hat ein bisschen? Und das fand ich wirklich ziemlich cool. Das ist ein super Konzept, finde ich, weil das hat mich an, jetzt muss ich überlegen, dass ich den Namen hinbekomme, an den Rastlin aus der ähm, Drachenlanze erinnert.
1: Ja, dass man über sich hinaus wächst und von der eigenen Körperenergie was äh, abspeist, Ja, genau. genau. genau.
0: Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Das Mhm. finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Dann haben wir den Elf. Das ist so eine vielleicht eine, eine Magier Abwandlung vielleicht ein bisschen Kämpfer bisschen Magier
1: genau.
0: könnte man sagen kann alles auch ein bisschen dann hier wieder sehr Cthulhu-esk, dieser Kraken der aus dem Meer kommt Artwerk, schön dann der Halbling Halbling klassisch der Abenteurer auch wieder so eine Dieb Untergruppe und wenn wir Untergruppen zu Magiern und äh, Dieben haben haben wir natürlich auch eine zum Krieger und das ist dann entsprechend der Zwerg jawohl und der Sp- dann Ausrüstung können wir jetzt glaube ich mal geflissentlich überspringen das klassische Ausrüstung wie man es kennt, was man braucht ist auch recht schnell abgehandelt 3, 4, 5, nö, eine Doppelseite mit Grafik 1, 2, 3, 4, 4 Seiten und dann kommt schon zum Kampf und Da wird es auch recht interessant, weil wir natürlich dann im Nachhinein noch sagen müssen, für wen ist denn das Spiel überhaupt was? Und hier steht gleich ähm, in der Einleitung zum Kampf, Dungeon Crawl Classics geht davon aus, dass der Spielleiter eine gewisse Erfahrung hat. Also ich denke ja, als Spielleiter muss man sich da wirklich ein bisschen drauf einlassen können, muss man ein bisschen Erfahrung haben, gerade wenn die Spieler jetzt nicht nur einen Charakter spielen, sondern gleich vier oder fünf. Aber ich finde, für einen Neuling, für einen Spieler ist das, ist das schön, reinzukommen. Wir haben ja, als wir den Trichter den gespielt haben, da war der Ben ja auch mit dabei. Und für den Ben war das wirklich auch das allererste Mal, dass der überhaupt ein Rollenspiel gespielt hat. Aber der ist auch gleich gut damit zurechtgekommen. Natürlich war es hervorragend geleitet, Danke. muss man ja auch sagen. Natürlich. Ähm, aber es ist auch eine sehr geschmeidige Art, da wirklich äh, hineingeführt zu werden.
1: Ich habe äh, das äh, Segler auf Sternenloser See, was ich eben schon erwähnt habe und was Sie auch gespielt haben, habe ich auf dem Gratis-Rollenspieltag vor zwei Jahren äh, in Koblenz äh, gespielt und ich hatte zehn Spielerinnen und Spieler, das heißt 40 Charaktere und ähm, <lacht> davon waren vier komplette Neulinge und die haben sich sofort mit DSA-Veteranen und sonst was äh, zusammengetan und das hat super geklappt. Also ich denke wirklich als Spieler und Spielerin ist das sehr, sehr einfach, da reinzukommen.
0: Ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Und was es auch macht, es es steht auch drin, du kannst Miniaturen verwenden, allerdings nur optional. Ja, ich ich denke,
1: hierbei ist es tatsächlich wie bei alten D&D-Fassungen, dass es sehr sinnvoll ist, dass man Miniaturen oder irgendwas Ähnliches hat, um grob anzuzeigen, wo man sich befindet, um um die Situation vor Augen zu haben. Aber es ist dann nicht so, dass man, oh, ich kann mich jetzt sieben Felder weit bewegen und mein Feuerball wirkt genau in einem Radius von dieser Schablone und sowas. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass man wirklich die Situation schildert, die Situation sich gut vorstellen kann, Bewegung, und halt nicht sagen, oh, ich greife den äh, Erzdämonen von hinten an, obwohl man 30 Kilometer entfernt steht. Mhm. Also so als groben Überblick, denke ich, ist das ganz sinnvoll.
0: Ja. Dann geht's mit den Beschreibungen des Kampfes weiter. Ich denke, das können wir jetzt auch ein bisschen überspringen, dass man sein Glück verbrennen kann. Das haben wir vorhin auch schon mal gesagt.
1: Ich möchte zum Kampf vielleicht noch äh, was sagen, denn du hast schon rausgehört. Ich hebe sehr auf dieses Zufallsdings ab. Und ähm, hier gibt es natürlich eine schöne Patzer-Tabelle. Was passiert, wenn ich eine 1 gewürfelt habe? Und es gibt nicht eine Crit-Tabelle, sondern es gibt derer 5. Denn je nachdem, was man für einen Charakter und was für eine Stufe hat, äh, würfelt man auf eine anderen krit tabelle und kann noch coolere Sachen machen. Also, ähm, wunder wunderschön. Nicht ganz so wie bei Rollmaster, wo man ganze Bücher mit krit tabellen f- pro Waffe und sonst was hat, gegen w- welche Rüstung auch immer. Ähm, aber es sind tolle Effekte hier bei diesen krit sachen und äh, macht Spaß drauf zu würfeln. Also ich freue mich bei jedem kritischen Treffer, (lacht) einfach nur, weil der Spieler oder die Spielerin dann auf der Tabelle würfeln kann und was was Abgefahrenes rauskommt.
0: Aber für kritische Fehler gibt es doch das Gleiche auch nochmal, oder? Zumindest beim Zaubern.
1: Oh ja, 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 ja. das kommt später. Da kommen wir jetzt, Ah, da kommen
0: wir. Da lass uns ja jetzt mal dazukommen, (lacht) weil Magie, wie gesagt, das macht ja gefühlt, na wenn es nicht die Hälfte ist, aber es geht nah drauf das ist wirklich die Hälfte des Buches äh, Kapitel 5, ab Seite 104 bis jetzt lass bis mich Seite mal über
1: 317 ich habe es natürlich rausgeschrieben
0: ah du bist der Beste du bist der Beste <lacht> ich habe es ja auch irgendwo aufgeschrieben aber ich finde meinen Notizen Nuzisten- gerade also nicht knapp
1: knapp 200 Seiten nur Zaubersprüche und kurz äh, was ist Magie wie wirkt sie ja
0: ja aber das wirklich Witzige ist ja dass jeder Zauber hier auch das habe ich in der ähm, Einsteigerfreundliche Rollenspiel-Folge, ja, auch eine gute Folge, sollte jeder hören, habe ich ja schon mal gesagt, dass da jetzt nicht wirklich auf zwei Seiten der Zauber beschrieben wird, sondern das ist relativ geschwind abgehandelt, sondern das meiste ist dann Tabellen, was passiert, wenn der Zauber nicht hinhaut oder wie manifestiert sich der Zauber. Das ist wirklich, das ist so toll. Wirklich für, für jeden Zauber hast du hier irgendwas. Für jeden Zauber kannst du hier nachschlagen. Wie geht es wirklich aus? Wie stellt sich der Zauber da? Und oh nein, es hat nicht geklappt. Was sind die Konsequenzen für mich?
1: Äh, pass auf. Äh, ich fasse das mal kurz zusammen. Und zwar... Äh, bei, bei so einem klassischen D&D-System ist, ich mache einen Schlafspruch und weiß, ich wirke den auf irgendwelche Monster. Ich kann, äh, was heißt ich, 3W6-Trefferwürfel an Monstern damit zum Schlafen bringen. Dann wirfe ich meine 3W6 und dann passiert das halt. Hier ist es so, äh, zum ersten muss ich, wenn ich einen neuen Spruch erlerne, auf der Tabelle 5-2 würfeln, denn das sind die Launen der Magie. Das heißt, immer wenn ich einen neuen Spruch würfel, wird angezeigt, was passiert jedes Mal, wenn ich diesen Spruch würfel. Dann würfel ich je nachdem mit meinem Aktionswürfel den Zauberwurf und muss dann jedes Mal bei, ich habe jetzt den Zauberspruch Schlaf tatsächlich zufälligerweise aufgeschlagen, ähm, muss dann würfeln und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Würfelergebnisse und zwar bei einer 1 ist es ein Verlust, Fehlschlag und Schlimmeres. Äh, da kriege ich Verderbnis, es ist ein Zauberpatzer und es ist überhaupt ganz grauenhaft. Bei einer 2 bis 11 ist es ein Verlust und es passiert nicht viel. Bei einer 12 bis 13 muss einem Ziel innerhalb einer Reichweite ein Rettungswurf gelingen oder es ist ein w 6 äh, Phasenlang in Schlaf. Und wenn ich eine 32 plus bei meinem Zauberwurf <lacht> rausgebraten habe, dann ist die Alles fällt in einen tiefen Schlaf. Der Zauberwirker lässt die Welt um sich herum zur Ruhe kommen und einschlafen. Alle Wesen im Umkreis von 500 Meter sinken in den Schlaf. Wissen mit vier oder weniger Trefferwürfel erhalten keinen Rettungswurf. Zu den betroffenen Wesen gehören Vögel, Insekten, kleine Tiere sowie Humanoide. Das heißt, ähm, auch auf Stufe 1 kann ich dadurch, dass ich ich Attribute verbrenne, bis zu 20 Punkte zusätzlich da rausballern, ähm, Das heißt, ich kann auf Stufe 1 mit so einem dämlichen Schlafbruch in 500 500 Meter Umkreis alle einschläfern. Läuft. Also, ähm, dann bin ich, zwar, wie du gesagt hast, die nächsten drei Wochen außer Gefecht und kann mich irgendwo in in einen Buchenhain legen und entspannen. Ähm, Aber äh, es ist der Hammer. Also, es ist nicht jeder Schlafspruch, Schlafspruch so wie jeder Schlafspruch, sondern es passiert einfach irgendwas abgefahren. Ja,
0: ja, ja. Das ist wirklich das Spannende daran, weil sich da wirklich allein durch diesen Zauberspruch so viel, allein wie du das beschreibst, da ergibt sich einfach so viel Geschichte drumherum. Also da ist jeder Zauber wirklich was richtig Besonderes. Ich meine, natürlich ist es so, wie man es aus D&D kennt, du benutzt einen Zauber, du hast deine Zauber-Slots, die du ähm, deiner Klasse äh, entsprechend hast und die kannst du einsetzen. Und wenn du sie gezaubert hast, dann ist das so eine Belastung für das Hirn des Zauberers, dann vergisst er die natürlich bis zur nächsten Nacht oder bis zum nächsten Morgen, wenn er seine Zauber wieder auffrischt. Und natürlich, was auch wichtig ist, zumindest am Anfang, lernst du deine Zauber ja nicht nach Auswahl, so wie es bei vielen Spielsystemen ist, sondern per Zufall. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich will jetzt den Schlafzauber und ich will die ähm, Wie heißt, ähm, Weißt du schon? Äh, Feuer- Mag- Kugel-
1: Mag- äh, magisches Geschoss.
0: Magisches <lacht> Geschoss, danke. <lacht> den Klassiker oder den Lichtzauber. Nein, du kriegst halt ähm, irgendwas zugeschustert. und denkst du dann, meine Güte, das hilft mir ja gar nichts. <lacht> Aber ja, auch da wieder, da, da steckt einfach viel Spannung dahinter. Das ja, ist wenn, interessant. Wenn,
1: wenn du auf Stufe 1, 1 daneben würfelst neben Schlaf, hast du Seilmagie gewonnen. Da herzlichen Glückwunsch. Uuh, <lacht> Seilmagie. Du kannst du Seilchentricks machen? Ein Traum.
0: <lacht> <lacht> Jawohl. Und dann blätter ich jetzt mal ein bisschen weiter. Dann die Zaubertabellen natürlich. Oh ja, hier seitenweise. Also das ist, das ist wirklich spaßig. Das macht auch Spaß, da einfach mal reinzulesen, auch ein Zauber, den man vielleicht in seiner Spielerkarriere dann niemals verwendet. Aber ja, also es ist tatsächlich was, was ich jetzt auch schon mal vorausgreifen kann nochmal. Das ist was, wo man sich wo man sich schon bewusst sein muss. Das ist wirklich ein Buch, da musst du auch viel wälzen während des, des Spielens. Da musst du immer mal blättern, da musst du die entsprechenden Tabellen raussuchen. Es sei denn, natürlich, du hast einen Spielleiterschirm, der, keine Ahnung, acht Meter breit ist, dass du da alles reinkopiert hast. Aber Nein, du, dafür.
1: du hast natürlich als Spieler das PDF dir gekauft und dir die, die, Seiten, die Seiten mit deinen Sprüchen ausgedruckt. Dann kannst du da jedes Mal direkt drauf würfeln. Läuft.
0: Oder so. Oder so, aber es ist natürlich was, was man auch im Hinterkopf haben muss, dass da wirklich viel auf Tabellen gewürfelt wird. Wie wie lange geht denn das hier jetzt noch? 370. Jawohl, Questen und Reisen. Ähm, Ja, da möchte ich vielleicht auch noch was zu sagen. Klar, hast du hier was, Reisegeschwindigkeiten, wie weit komme ich, wenn ich wie beladen bin, aber... Steckt natürlich auch im Namen, es ist eher ein Dungeon-Crawler. Also es ist nicht das typische, ich ziehe über die Lande und, ähm, keine Ahnung, ähm, renne durch die Stadt und mache da irgendwas, sondern es ist wirklich eher drauf ausgelegt. Ich, ähm, Wir treffen uns äh, vor dem Höhleneingang und jetzt geht's los und jetzt steigen wir mal ins Kellergewölbe hinab.
1: Übrigens führt das zu einem Punkt, wo ich dem System ein bisschen Probleme im deutschsprachigen Raum vorausgesagt hätte, wenn ich was hätte sagen dürfen. Denn es gibt keine eigene Welt, die dazugehört. Genau, ist mein das nächster heißt, Punkt auch, ja. Mhm. Im, Im Original gibt es tatsächlich die Warte, ich muss wieder mein Blatt rausnehmen, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Da gibt es äh, Aerith und das ist die Known World. Das, da gibt es eine Box, den Gazetteer. Das ist Abenteuer 35. Da ist tatsächlich die Welt drin beschrieben. Dann zu äh, dd Zeiten gab es dann Punjab. Das war eine Stadt, die war als Setting ausgearbeitet ein bisschen. Und natürlich für Mega-Dungeon-Fans, nämlich gibt es eine so dicke Box, ich zeige gerade für die Leute, die zuhören, ungefähr so, wie so groß war der Wie bei lieber der manche
0: Hecht, einen, so groß war der Fisch der, genau. Richtig,
1: der Hecht, den ich geangelt habe. Ähm, <lacht> Ka- Castle White Rock, das ist Abenteuer 51, eine unglaublich fette Box, kann ich vielleicht für die Shownotes knipsen oder so. Großartig. Aber ähm, tatsächlich ist das System oder die Welt ist einfach was was sich aus den Abenteuern ergibt. Das ist nichts mm. Kohärentes, so ein bisschen wie bei DSA, das auch zu Beginn war, Mitte der 80er. Es gibt einfach einzelne Abenteuer, die einzelne Elemente, einzelne Regionen oder sowas oder einzelne Städte beschreiben. Aber es gibt keine kohärente Welt. Und wir im deutschsprachigen Rollenspielraum stehen unglaublich auf gut beschriebene Welten.
0: Mit Moritz ähm, Melemsee. Wen wollen richtig, wir? Richtig,
1: richtig. Der legendäre Moritz Melemsee. <lacht> <lacht> also, ich hätte gedacht, das ist ein bisschen problematisch für die CC, aber ich denke, das ist relativ gut eingeschlagen, auch ohne Setting.
0: Und sie ähm, beziehen sich da ja auf, gerade auf das, was du sagst, äh, im Text auch zu. Die meisten Bürger sind Analphabeten, die sind niemals groß über den ähm, Raum ihres Dorfes hinausgekommen und 30 Kilometer von ihrem Zuhause waren sie eh alle noch nicht weg. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ich habe hier die Dorfdeppen, die kennen nur ihr Dorf und vielleicht noch den nächsten ähm, Bauernhof und alles darüber hinaus muss man jetzt nicht unbedingt beschreiben, weil es eh erstmal keine Rolle spielt. Aber ja, wie du sagst, viele die meisten Rollenspielsysteme, die machen ja auch Unsummen an Geld, damit dass sie gefühlt monatlich irgendwelche neuen Regionalbeschreibungen rausbringen. Die Wüste und die Eislandschaft und die Dschungellandschaft und die Pirateninseln und was was sie halt alle durch die Bank immer haben und da wird halt einfach drauf verzichtet, genau. ähm, dann haben wir ein paar Beschreibungen für wie wie heißt denn sowas hier? Patrone. Patrone, vielen Dank, genau, danke. (lacht) Die Patrone, das können wir jetzt auch einmal Aber ich möchte
1: möchte einmal, dass du den den Namen des Dämonenfürsten der Amphibien aussprichst, live und on Äh, air. äh,
0: Hast du nicht äh, Glickelfitz oder so? So so ähnlich, so ähnlich. Äh, lass mich mal gucken. Äh, äh, bubu
1: Sehr, sehr schön.
0: Wunderschön, ja. Das ist mein zweiter Vorname, bubu <lacht> Azida Azi Dakatta, da naja, okay. Und dann geht's doch, glaube ich, auch schon mit den Abenteuern los, Nein, die mit Prinzen. Wa- 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 Entschuldigung. Wir Ach. können...
1: Wir können sehr gerne Ah, die die Ausrüstungsgegenstände und sowas überblättern, aber auf die Monster möchte ich kurz eingehen. Ja, 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 und unbedingt natürlich. Monsterhandbuch. Nicht nur nur wurde dieser Monsterabschnitt von mir brillantest übersetzt. Ähm, Wenn ich bei irgendwelchen Projekten äh, mitmachen darf, wünsche ich mir immer den Monsterteil, weil es einfach Spaß macht und ich Monster mag. Ähm, Aber bei DCC gibt es so ein paar Regeln. Äh, Das erste kleine, der erste kleine Abschnitt heißt. Monster geheimnisvoll machen, denn man wird Mhm. bei DCC niemals einen Ork antreffen, denn es gibt ein paar Regeln. Einmal, ich benenne keine Monster, sondern ich beschreibe sie. Dann gibt es natürlich regionale Varianten, das heißt ein Ork hat nicht immer einen Trefferwürfel, sondern ein Ork kann auch zwei, drei, vier, fünf haben, weil die in der Region halt stärker oder schwächer oder sonst sind. Ähm, man gibt den Monstern Namen sehr oft, weil dann ist es äh, einfach einzigartiger. Und es ist sowieso das ganz oft, es ist das Monster und ja. ein Monster. Das sind so ganz, ganz kleine Kniffe, die aber das Ganze so viel, viel denkwürdiger für die Spielerinnen und Spieler ja. machen. Ähm, und einfach auch so ein bisschen noch zu dem geheimnisvollen Flair des Ganzen beitragen.
0: Und das ist wirklich auch ein Punkt, wo ich sage, das ist was was man wirklich auch für sein Rollenspieleleben so für sich mitnehmen kann. Weil ich finde, gerade diese Seite, die du jetzt da gerade beschrieben hast, vor allem, dass das Monster statt ein Monster Das ist, ist ein kleiner Absatz hier, aber das ist so so aussagekräftig. Das ist so wichtig, finde ich. Das macht so viel aus in einem Spiel. Das ist eben jetzt nicht hier, da steht es. Es ist nicht ein Minotaurus, es ist eben der Minotaurus. Mhm. Das ist super. Das ist das halt ist echt super. Auch,
1: auch wieder aus Sicht dieser Dorfbewohner natürlich ja, gesprochen. Genau. Da genau. ist es jetzt nicht das, das Wildschwein, was im Dorf, äh, was im Wald gibt, sondern es ist das Monster, was unsere Kinder immer verschreckt, wegen dem wir uns nicht mehr in diesen Teil des Waldes trauen und so ähm, Gefällt mir sehr gut. Und wie du sagst, kann man bei anderen Systemen auch gerne sich ein bisschen dran bedienen. Das kann nicht schaden.
0: Ja. Ja. Und dann auch die die nächste Seite auch super. Wenn du äh, humanoide Wesen auswürfelst ja. und dann wird die Farbe, die Hautfarbe ausgewürfelt, braun, grün, orange, gelb, hellrot, weinrot, marineblau. Die Bewaffnung kannst du auswürfeln, dann die Aus, das Aussehen gänzlich behaart, Haare zum Dutt gebunden, kahler Kopf, Uh, auch ähm, gespaltene Hufe, 40, 40 Punkte haben wir das 2 B 20 ähm, ungewöhnliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen, also das ist cool oder Untote auswürfeln auch super, Aussehen <lacht> der Untoten
1: oh, da müsstest du aber jetzt eine, eine Content Warning vorsetzen bei dem Aussehen der Untoten das sind eklige Sachen
0: äh, wundgescheuert muskulös
1: ja, gut, das bin ich nach dem Marathon. Aber
0: du bist eher äh, verwest und leichenartig. <lacht> Ausgemerkelt, alt und vertrocknet.
1: Ich bin, äh, ich habe auch fänge und straffe Haut.
0: <lacht> Bestialisch, ausgeweidet. Rasend und wahnsinnig, ja okay. Nee, das, das ist schön. Also das sind wirklich Dinge, die, wirklich, die machen einfach Spaß. Also das sorgt wirklich dafür, zum einen, dass du ähm, dir jetzt nicht überlegen musst, oh ja, sind halt die Zombies, die haben zerlumpte Kleider an und die, die Backe hängt ein bisschen runter und er schreit Gehirn.
1: Korrekt.
0: Todeskampfbegegnungen anpassen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Du, heute macht ja ähm, gerade Dungeons and Dragons eine Wissenschaft daraus, wie Passe ich eine Begegnung, wie passe ich eine Monstergruppe meiner Spielergruppe an? Da hast du wirklich Tabellen, die du gucken kannst. Wie mache ich es genau, dass die, äh, dass meine Charaktere hier einen herausfordernden, eine herausfordernde Begegnung haben oder eine leichte Begegnung oder eine etwas schwierigere? Oder hier könnte tatsächlich mal einer sterben und hier wird einfach gesagt, ist Monster, lasse kämpfen. Entweder haben sie Pech und dann müssen sie abhauen oder haben halt Glück. Das das, das, das ist super.
1: Das habe ich auch mal in irgendeinem Artikel für eins von den Ulysses-Handbüchern der Drachen mal geschrieben. Ähm, Ich finde das halt tatsächlich wichtig, dass die Welt einfach da ist und wenn jetzt einfach da der Wald des grünen Drachen ist und meine Charaktere der ersten Stufe dahin spazieren, dann müssen sie halt damit rechnen, dass da ein verdammter (lacht) grüner Drache ist, der mit ihrem den Hintern den Boden auffischt. Dann werde ich nicht als Spielleiter dafür sorgen, dass... äh, dass äh, die Begegnung schon so angepasst wird, dass man es schaffen könnte. Nix da. Da ist dann der dämliche grüne Drache.
0: Oh, und wir haben natürlich auch gleich eine crit tabelle von äh, Monstern. Da geht es ja gleich mit dem, Trafen, äh, mit dem Drachen weiter. Der Drache drückt den Charakter mit einer Klaue auf den Boden, bevor er ihn mit der anderen aufschlitzt. Der Drache verursacht plus ein Schaden. Super. Dann über, der Drache dann über.
1: verschlingt den Charakter gänzlich in einem Happen. Läuft. Ich wette, da hatte der Übersetzer viel
0: Freude dabei. Wer das wohl war? <lacht> Äh, Schätze, Schätze ist auch interessant, weil da eben darauf hingewiesen wird, man muss es auch ein bisschen im Rahmen halten, weil natürlich die meisten Bauer, also damals die meisten niederen Charaktere, die haben gar nicht so viel Geld überhaupt gesehen und es macht auch keinen Sinn, dass der Goblin jetzt äh, 100 Goldmünzen dabei hat, dass man das einfach äh, gering halten muss, also ich finde die Herangehensweise einfach super interessant.
1: So pass auf Und, jetzt, ich habe ja. hab jetzt wenn wir weiterblättern für dich den äh, DCC Intelligenztest. Oh Gott. An, an dem ich auch lange gescheitert bin. Pass auf, wir haben ja Anhänge jetzt gleich, bevor die haben wir, bevor ja. die beiden Abenteuer kommen. Und okay, wir, wir beginnen mit Anhang B. Wo zum Henker ist Anhang A, Alter?
0: <lacht> wo zum ist Anhang A? Ja, keine Ahnung, wo ist er denn? Also es wird einen Grund geben, dann wird es keinen Anhang A geben. <lacht> Äh, hat es vielleicht auch wieder mit der Geschichte zu tun, mit äh, Dungeons Dragons? Oh,
1: das ist ist gar nicht schlecht, denn das Geschichtsargument kommt gleich. Aber nein, es ist viel einfacher. Die (lacht) Anhänge heißen so, äh, haben den Buchstaben, worum es da geht. Anhang B ist Beinamen, Anhang F ist Flüche, Anhang G ist Gifte, Anhang K ist Komplexität, Anhang O ist ist OSR-Ressourcen, Anhang S ist Sprachen, Anhang T ist Titel. Aber jetzt kommt dein historisches. Wir haben den Anhang N wo es um lektüre und sowas geht. Ja. Und Lektüre, wie wir alle merken, hat kein N am Anfang, aber das ist der Rückgriff wirklich auf das AD&D1-Spielleiterhandbuch, äh, wo Gary Gygax äh, in diesem legendären Anhang N einfach Bücher und Romane vorgestellt hat und Autoren, Autoren, ähm, die ihn inspiriert haben. Und überraschenderweise steht da nur ganz wenig Tolkien, sondern da steht dann Jack Vance oder Lynn Carter oder sonst was, ähm, auch Lord Dunsany, also der hat wirklich unterschiedlichste Sachen, die man wirklich alle sich mal angucken kann. Also Carter ist so, schreibt so Conan-mäßige Geschichten von Tongo den Barbaren. Ähm, Dunsany schreibt so, so ätherische Geistergeschichten, die beispielsweise Lovecraft dann später äh, inspiriert haben und so. Ähm eine ganz tolle Seite und ich meine auf der System Matters Homepage gäbe es irgendwo einen Artikel dazu, den man sich äh, bestimmt auch mal noch angucken kann. Vielleicht finden wir den noch für deine Shownotes. Hm. Um, da sind tolle Sachen bei, die man wirklich äh, mal lesen sollte. Also gute Empfehlungen, die ein bisschen abseits der ausgetretenen Fantasy-Fade wandeln.
0: Wobei da jetzt natürlich die die Frage ist, ist jetzt Dungeon Crawl Classics wirklich ein Buch, das äh, auf dem Anhang N basiert oder ist das jetzt einfach ähm, noch erwähnt, weil es wie gesagt einfach der Anhang ist, mit dem äh, Gary Gygax damals wie sagt man denn jetzt vielleicht, der Gary Gygax beeinflusst hat. Weil natürlich, du hast die Elemente, hast du hier mit drin, gerade Lovecraft auf jeden Fall ist viel mit drin und im Artwork auch viel, habe ich hier gerade so ein tolles Bild mit so einer Riesenschlange, ich mag ja Riesenschlangen, also eigentlich nicht, ich habe äh, panische Angst vor Schlangen.
1: Aber als Bild ähm. gehen sie.
0: Als Bild gehen sie sehr beeindruckend. Das geht darauf zurück, weil ich damals als, äh, als kleiner Steppke immer gern bei meinem Onkel war, der mir Filme gezeigt hat, die nichts für mich waren. Und da war natürlich Indiana Jones 1 mit dabei und Conan der Barbar. <lacht> und beide sind eben Filme mit ähm, sch- grauenhaften, oh. schockierenden oh. Schlangenszenen. Die Schlangengrube in, ähm, in Ägypten und die, ähm, die, die, die Riesenschlange in Conan. Das ver- verfolgt Na, mich heute noch. Ich
1: möchte sagen, das sind Filme, die auf Schlangen
0: basieren, geradezu. Ja, kann man sagen. Also gerade letztes Jahr bin ich wieder mit dem Fahrrad mit äh, beim Mountainbike durch den Wald geprescht und plötzlich kam eine Blindschleiche. Ich möchte gar nicht erzählen, wie die Geschichte ausgegangen ist. <lacht>
1: und ich möchte nicht klugscheißen, dass es keine Schlange war.
0: <lacht> es war keine Schlange, nein, aber es hat, es hat sich geschlängelt. Es hat sich geschlängelt. Es hat schon gereicht. Oh Mann. Ja, und... Ja, da, da sind da hinten natürlich auch nochmal tolle tolle Tabellen mit Namen, die du auswürfeln kannst und ja, auch wieder hast du nicht gesehen. Und dann kommen jetzt aber auch noch zwei Abenteuer und das eine zumindest meine ich ist wir Sinn, hier. So, da. Das Portal unter den Sternen, ein DCC-Abenteuer für die Stufen 0 bis 1. Also ist das hier auch ein ist ja auch ein Trichter, das oder? Das ist sehe ich jetzt ein richtig. Trichter,
1: den ich auch schon oft geleitet habe und der wirklich, wirklich schön ist. Wenn man ganz ehrlich ist, ist da könnte man den fast ohne kämpfer und sonst was schaffen, aber es ist alles so bedrohlich und, und eigenartig und so, das macht Riesenspaß.
0: Und es ist aber tatsächlich auch auf ganz wenigen Seiten, eins, zwei, drei, vier, fünf Seiten, bam, das war's. Davon ist eine Seite die, die Grafik, die Übersicht des Dungeons Kurz, knackig, bam, das war's.
1: Und äh, das dauert tatsächlich immer so anderthalb bis zwei Stunden. Hm. Vorher eine halbe Stunde ein bisschen kurz die Regeln erklärt. Das heißt, das sind zwei schöne Stunden mit Rollenspielanfängerinnen und Anfängern. Hm. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, diese Karten zu den Dungeons von Dark Kovac, die sind so großartig, also die ja. unterscheiden sich so, so krass von den klassischen... DSA-Karten oder was was wir halt hier so kennen, äh, wunderschön, so ein bisschen bisschen skizzenhaft, immer dunkel, düster, aber es sind immer noch Elemente des Abenteuers eingebaut, außenrum ja. und Tentakel und hier noch ein Schwert, da noch ein Totenkopf, ähm, da noch irgendwie ein paar, äh, paar Steinsäulen, die in dem Abenteuer dann auch wirklich eine Rolle spielen. Äh, ganz großartig. Also allein für diese zwei Karten zu den zwei Abenteuern, lohnt sich fast schon, das Buch zu kaufen.
0: Und das zweite ist jetzt aber auch kein Trichter, sondern tatsächlich mal ein Abenteuer für Stufe 2 Charaktere. Also da bin ich jetzt noch nicht äh, hin- vorgedrungen dass ich da wirklich mal außerhalb des Trichters, den wir zusammen gespielt haben, da mal was gemacht hätte. Aber vielleicht kannst du mir dann sagen, wie spielt sich denn Dungeon Crawl Classics dann, wenn man über den Trichter mal hinausgekommen ist?
1: Ich habe in der Tat selber erst bis Stufe 4 geleitet. Ähm, man, also für die Spielerinnen und Spieler ist wichtig zu wissen, dass die Charaktere deutlich weniger fragil werden. Also hm. sobald man Stufe 2 erreicht hat, können die auch schon was, sind die auch schon wirklich kompetent. Es geht ja sowieso nur bis Stufe 10, nicht irgendwie wie bei Basic D&D bis Stufe 36 oder AD&D ist bis Stufe 20 oder sowas. Also hier geht es bis Stufe 10 und mit Stufe 10 kann man dann auch wirklich schon ordentlich was wegmoschen, wenn man es drauf anlegt. Ähm, ja, die, die Zufallselemente werden immer immer mehr, je höher stufig das Ganze wird. Äh, man kann da dann natürlich mit mit Glück verbr- äh, mit Attribute verbrennen und mit Glück verbrennen kann man da so ein bisschen als, als Spieler gegensteuern Aber insgesamt ähm, wird, das, wird das immer wahnsinniger irgendwie. Also das wird immer wüster, das, das Spiel. Ich kann das schlecht beschreiben das muss man tatsächlich einfach <lacht> erlebt haben.
0: Aber du kannst auf jeden Fall sagen, dass es auch abseits von den wirklich tollen innovativen Trichterabenteuern auch im Verlauf dann noch interessant bleibt. Das ist jetzt nicht die hier die 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 One Trick Monkey oder was man da immer sagt ist, sondern dass es auch nach diesem wirklich wirklich interessanten Trichtern dann noch was zu entdecken gibt, dass die Spieler auch noch ein Gefühl haben, was Neues immer noch zu entdecken.
1: Absolut. Also das wird immer, immer mehr, finde ich sogar. Also äh, das ist ja der Begriff des Sense of Wonder, den
0: ja, w- alte, genau.
1: alte, Män- alte weiße Männer, wie ich haben, als wir dann Mitte der 80er angefangen haben zu spielen, war das halt einfach wirklich, was weiß ich, jeder neue Raum, den der Charakter betreten hat, war was Neues und hat irgendwelche wundersamen Dinge geborgen. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen einfach in den letzten 30, 35 Jahren des Spiels. Und DCC holt das auf eine sehr angenehme Art und Weise zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich wieder fühlen würde, wie als ich mit neun Jahren äh, versucht habe, in der roten äh, D&D-Basisbox Bargel zu bekämpfen und die Klerikerin Alena zu retten. Ähm, Es ist aber jetzt auch so, dass ich heute als Spieler oder als Spielleiter in beiden Fällen einfach abgefahrene Sachen erlebe und immer wieder mit komischen Dingen konfrontiert werde, die mir die ich mir zu dem Zeitpunkt nicht oder insgesamt nicht erklären kann. So also, gerade das Portal äh, unter den Sternen, was hier das erste Abenteuer ist, das spielt mit mit Aliens, mit abgefahrenen Gegenständen, mit äh, einer riesigen äh, Terrakotta Armee und ähm, das ist Einfach interessant und ähm, man kann halt immer mit allen Dingen interagieren, also ja, der Sense of Wonder wird hier groß geschrieben. Das ist so für mich neben Zufall die zweite große Sache, die bei DCC eine Rolle spielt.
0: Aber würdest du dann sagen, dass trotz, natürlich das ist so ein bisschen der Grundgedanke gewesen, als man sich an DCC damals hingesetzt hat, man möchte eben, wie du es jetzt gesagt hast, dieses Gefühl ähm, für Leute wiederherstellen, die früher äh, mit ähm, D&D eingestiegen sind und dann vielleicht so ein bisschen so dieses dieses letzte, wieder vermissen, wieder mal ein bisschen was Neues zu empfinden bei den Spielen, ist das eher was für diese Leute oder ist das eben auch was für Leute, die jetzt, eben mit Rollenspiel vielleicht nicht so viel am Hut haben.
1: Ja, das Geniale ist ja, das ist wirklich für alle was. Also Für mich ist es wundersam. Und für die, die es gerade zum ersten Mal sehen, ist es natürlich genauso wundersam. Das das klappt super. Also alle alle Neulinge, mit denen ich das bisher gespielt habe, hatten Spaß und waren gegriffen. Und Mhm. alle von denen, die ich persönlich kenne, haben dann auch mit Rollenspiel weitergemacht. Und waren waren dann nicht so abgeschreckt, ich erkläre natürlich auch immer, dass es schon was anderes ist als, als so viele andere klassische Ar- äh, ja. Rollenspiele, ja. Oh. aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, macht es Spaß, wahnsinnig.
0: Also ich denke auch für mich persönlich wäre das jetzt, glaube ich, kein Spiel, wo ich sagen würde, da möchte ich jetzt wirklich eine monatelange Kampagne spielen. Wobei ich schon sage, interessant auf jeden Fall, spielen auch jederzeit immer mal gerne, aber vielleicht eher so als One-Shot.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest jede Stufe zu spielen einmal Mhm. interessant sein dürfte, Ähm, weil die Abenteuer sich natürlich verändern und die schaffen es immer, die Charaktere dieser Stufe wirklich herauszufordern. Mhm. Also du kannst ja mal zehn zehn Runden spielen insgesamt und dann schaust du weiter, wie es Mhm. aussieht mit deiner Motivation.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, für wenn du dich noch irgendwas hast, wären wir für heute dann, glaube ich, so ziemlich durch.
1: Das finde ich einen, einen guten Rausschmeißer. <lacht> nee, alles gut. Ich äh, bin zufrieden.
0: Super, dann äh, sage ich dir auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit, die ihr genommen hast und äh, liebe Zuhörer, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, auf der Homepage www.nerdweltenpodcast.com, auf Spotify, auf iTunes, auf äh, Twitter, auf äh, Instagram, wisst ihr ja, lasst uns da gerne Kommentare da, uns wird nämlich auch interessieren, was spielt denn ihr so für Rollenspiele oder habt ihr mit Dungeon Crawl Classics auch schon Erfahrungen?
1: Ich habe noch was, was du davor schneiden kannst.
0: Oh, davor, okay.
1: Das heißt, wir müssen unbedingt darauf hinweisen, dass es einmal vom Verlag selber, von System Matters, eine tolle Podcast-Reihe gibt, wo auch einzelne Elemente des Systems vorgestellt werden, immer so in 20 Minuten oder so, sodass man es auch ertragen kann. Mhm. Und der SK-Podcast, so das der SK-Podcast hat auch einige schöne DCC-Folgen wo mhm. ausnahmsweise mal nicht ich bin, sondern äh, kompetente Menschen. Also, das, <lacht> auch das kann man sich wirklich mal gut anhören. Zwei Hörempfehlungen vielleicht. Noch okay, ja, sehr gerne, klar.
0: Auf jeden Fall. Das lasse ich einfach so stehen. Das schneide ich überhaupt nicht. Das sage ja, einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao, ciao. Ciao.